0: Hallo, hier ist Anne Bamberg und ihr hört Air to the Empire Podcast.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur elften Episode von Air to the Empire Cost Talk. Ich bin der Dennis und ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen Gast, habe ich erst in Speyer wirklich persönlich kennengelernt, vorher auch nur gefolgt, aber ähm, sehr begeistert von ihren Cosplays bin ich, muss ich gestehen. Und zwar habe ich heute da die liebe Anne Bamberg. Hallo Anne, grüß dich. Hi. Hi, alles gut? Yes.
0: Yes. Soweit. gesund, kein Corona. Yay.
1: Yay, kein Corona, das ist immer sehr gut. <lacht> ja, was, aber was hast du oder was hattest du?
0: Einfach eine Erkältung. Hey, seit hm. vier Jahren oder so die erste.
1: Das ist äh, wirklich, sagen eine sehr, sehr gute Bilanz, die du da hast.
0: Naja, ich arbeite in einem Gesundheitsbetrieb. Irgendwie muss ich ja mich Ach am so. Laufen halten.
1: Es <lacht> muss also passen, okay. Ja. Ja, da muss das Privatleben auch zum, zum Arbeitsalltag passen, sehr gut. Ja, wie geht's dir denn sonst? Also mal abgesehen davon, dass du gesund bist.
0: Ja, gut soweit. Ich freue mich jetzt auf die anstehenden letzten Cons des Jahres. Das sind so die größten. und Sehr gut.
1: Die übliche Frage oder die übliche Bitte, die ich habe, weil ja vielleicht nicht jeder sofort was mit dir anfangen kann, liebe Anne. Wer bist du und stell dich doch einfach mal kurz vor.
0: Oh ja, also ich bin Anne. Ich habe einen Instagram-Account, den habe ich damals vor vielen Jahren gemacht. Der heißt Anne Bamberg und das ist, Überraschung, mein voller Name. Ich komme nicht aus Bamberg.
1: Surprise!
0: Surprise, ich komme aus München, aus dem schönen Bayern. Bin dann nicht geboren, bin erst hergezogen, arbeite im Gesundheitsbereich, bin Biochemiker von Beruf. Okay, okay. Ja, und äh, war zu faul für einen Doktor zu machen und kostenlos. Deswegen nein Quatsch. <lacht> <lacht> ja, Cosplayer, seit ich quasi sogar noch in der Schule war. Also genau, vielleicht dazu das Alter, ich bin 32. stehe dazu, dass ich schon über 30 bin im Cosplay-Bereich und genau, Cosplayer seit 2012. Seit
1: 2012. Das ja. ist ja schon ein bisschen was. Mensch. Ja, ich hatte es gesehen, dein Instagram-Account ist im Juni 2012 aufgemacht worden. So weit runter konnte ich jetzt ehrlicherweise gar nicht scrollen. <lacht> das, sind, das sind elf Jahre, das ist unglaublich ja. viel. Cool, cool.
0: Also theoretisch habe ich 2010 angefangen. Wie gesagt, da haben meine Schulfreundin und ich damals das erste Kostüm aus einem Online-Spiel gemacht. Aber das war halt für Fasnacht. Da wussten wir noch nicht, was Cosplay ist. <lacht> also da war das für uns noch komplett neu und dann so ähm, war ich ein Jahr in Amerika, da habe ich auch den Instagram-Account erstellt und dann bin ich mhm. zurückgekommen und dann waren meine Freunde plötzlich am Kostüme bauen.
1: Das heißt also deine erste Begegnung mit Cosplay, ohne es zu wissen, war Fasching? Gut, das ist ja bei vielen, glaube ich, ja. so.
0: <lacht> ich komme zwar nicht aus dem Rheinland selber, aber zumindest so anderthalb Stunden südlich von Köln. Mhm. Bei uns wird Fasching halt ganz groß gefeiert. Ja, ist
2: doch
1: alles gut. Jetzt bist du, du hast es gerade gesagt, du bist quasi über ein anderes... Medium, beziehungsweise über eine andere Franchise irgendwie zu zum Cosplay gekommen. Star Wars, machst du jetzt wie lange?
0: Also wirklich aktiv Star Wars seit, Moment, Episode 7 war 2015, seit mhm. ich Ray das erste Mal auf dem Schirm habe, was nicht daran liegt, dass ich das vorher nicht mochte, sondern was daran liegt, dass ich mir das vorher nicht zugetraut habe, ah, weil für okay. mich war die Alternative vorher Padme. <lacht> äh, <lacht> und äh, zwischen Ray und Padme liegen Welten und ja, deswegen ja. war das so ein ich glaube 2017 habe ich die erste Ray dann getragen in ihrer mhm. Ursprungsversion und ja genau
1: in ihrer Jakku-Version. Genau. Was hat dich denn dazu inspiriert? Also, dass du sagst, hey, also Padme, ja, hätte ich gerne gemacht, aber Ray war jetzt offenbar irgendwie ein bisschen einfacher zu gestalten, so habe ich das verstanden. Aber was hat dich denn zu Star Wars motiviert?
0: Naja, also ich bin, wie wahrscheinlich viele in meinem Alter, mit den Prequels aufgewachsen. Nicht mit ja. den Originals. Aber die kamen halt irgendwie gefühlt mindestens einmal im Jahr, eher zweimal im Jahr so auf Super RTL Freitagsabends zur Primetime. Also, aber ich habe tatsächlich Tatsächlich Episode 1 noch nicht, da war ich da war ich sechs, ja, genau, aber Episode zwei dann im Kino gesehen mhm. und ich hatte halt eine Freundin, die ein bisschen älter war und dadurch bin ich mit ihr mit zusammen ins Kino gegangen, die hat mich an Harry Potter rangebracht, die hat mich an Herr der Ringe rangebracht, an Star Wars, weil wir sind immer zusammen in die Bücherei gegangen und haben uns Bücher ausgeliehen mhm. und die hatte dann ein Plakat von Episode 1 bei sich im Zimmer hängen, so das ganz große mit Darth Maul drauf okay, und das cool. fand ich sowieso schon cool und wir waren dann halt zusammen <lacht> auch den zweiten Teil im Kino gucken und ich kann mich noch daran erinnern, es kam der erste Teil im Fernsehen, sehen und ich war noch zu jung und ich und musste jedes Mal bei Potrace in der Werbung ins Bett gehen. <lacht> <lacht> Jedes Mal. Es war immer das Gleiche. Da kam immer irgendwann zwischendrin so eine Werbeunterbrechung und am Anfang war ich zu jung dafür. Und dann, ja, irgendwann durfte ich dann halt auch mal ganz gucken. Dann war es dann halt irgendwann der Kampf auf Nabu zwischen Obi-Wan, Mall und Qui-Gon und dann. Mein Papa fand halt so Filme auch immer relativ cool. Der war jetzt nie der Mensch, der sich in ein Fandom reingesteigert hat. Also mit dem mhm. habe ich halt auch James Bond und Fast and Furious geguckt, ne, wie mhm. das halt so ist. Oder Formel 1. Aber <lacht> Star Wars war halt trotzdem einen Film, der bei uns halt gelaufen ist. Ich glaube, wäre es mhm. nach meiner Mama gegangen eher nicht so, aber <lacht> <lacht> wir hatten halt nur einen Fernseher.
1: Ja gut, so was genau. so, so ist es halt. Aber das heißt, dein Papa hat dich da zumindest ein Stück weit unterstützt, was das,
2: ja, das, das
1: Fan-Sein genau. angeht. Okay. Genau. Sehr schön. Du machst ja unglaublich viele Star Wars Cosplays in den letzten Jahren. Also ich habe jetzt nur mal, um ein paar wenige aufzuzählen. Ich habe jetzt gesehen Admiral Aralani. Vielleicht denken viele, wer ist denn Admiral Aralani? Das ist eine Chiss aus den aktuellen Thrawn-Büchern, aus den Ascendancy-Romanen. Da taucht sie auf an der Seite von Thrawn selber. Super cool. Finde ich eine tolle Idee. Dein Partner macht den Thrawn dann auch. Ja, genau. Ja, finde ich auch ziemlich, ziemlich stark. Dann hast du eine OC Sith. Du hast eine OC Nachtschwester. Eine OC Twi'lek. Ich habe Hondo Onaka gesehen. Das fand ich ja unglaublich cool. Den hätte ich mal live gerne gesehen. Jin Urso und Captain Phasma. Das sind jetzt nur so ein paar. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle waren. Ich habe ja gesagt, ich konnte ja nicht so viel runterscrollen. Das waren jetzt so die Star-Wars-Dinger, die ich gesehen habe. Die Star-Wars-Cosplays. Aber du machst ja noch unglaublich viele andere aus anderen verschiedenen Franchises. Du hast Aloy gemacht. Du hast äh, Sylvie aus Loki gemacht. Du hast eine Lara Croft. Du hast eine Diana aus League of Legends. Du hast äh, Mighty Thor Jane Foster. Finde ich auch unglaublich gut. Und du hast die, äh, Wasteland OCs, so nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, genau. und, und wen ich vergessen habe bei den Star Wars, äh, Cara Dune.
0: Und Ray hast du vergessen.
1: <lacht> und, und Ray, ja klar, Ray. Ja, Stimmt. Ich habe ja, hab ja nur noch ein paar mehr aufgezählt. Ja. Aber unglaublich viel, du bist sehr, sehr vielseitig. Das ist richtig krass. Hast du denn einen klassischen Lieblingscharakter? Ich meine, das sind ja so viele unterschiedliche jetzt. Also, man, die OCs, das mal außen vor gelassen.
0: Ja, also OCs zähle ich auch jetzt Tatsächlich gar nicht so mit, das ist dann eher so, wo ich sage, ich habe jetzt Bock da irgendwie was zu basteln oder so. Ich meine, äh, die Nachtschwester O.C. ist in Planung, aber also die eigentliche Nachtschwester Marin ist eher dann der Favorite, sage ich mal. Ein Lieblingscharakter ist schwierig. Also ich habe eine Zeit gehabt, also ich, ich liebe Lara Croft, Punkt. Das ist, Lara Croft Tomb Raider war immer so mein, ich, das war mein erstes Spiel, Tomb Raider 2, Wer kennt's nicht. Ja. Und das wird, glaube ich, immer schon so ein bisschen so ein Charakter bleiben, mit dem ich mich dann doch irgendwie so, so ein bisschen, ja, vielleicht nicht identifizieren kann, aber die ich einfach total cool finde. Mhm. Und ich versuche mich natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen mit den Charakteren zu identifizieren. Und ich meine, wem es aufgefallen ist, da sind meist nur Charaktere dabei, die irgendwie einen stärkeren eigenen Charakter haben.
1: <lacht> die starken Frauen. Genau. Die, die starken ja, genau. Frauen der, der, der Spiele- und Filmszene, ja. Okay. Genau.
0: Was zum einen natürlich ein bisschen daran liegt, dass ich einen schon sehr extrovertierten Charakter habe, zumindest wenn ich mich wohlfühle unter Leuten, mhm. was nicht unbedingt heißen muss, dass ich die Person dann kennen muss, aber es gibt ja so dieses, so man kann einen riechen und man kann einen nicht riechen,
2: mhm. auch wenn
0: man jemanden nicht kennt und ja, keine Ahnung, also finde dann schon relativ schnell die Leute, die ich mag und denen ich mich dann mehr öffne und dann bin ich halt jemand, der halt sehr outspoken ist, sag ich mal. Und ja. deswegen halt eher so diese Charaktere und zum anderen ähm, ich versuche die Kostüme schon ein bisschen zumindest auszuwählen nach meiner Figur, was ich generell nicht bei, also wo, wo ich generell überhaupt gar kein Problem habe, wenn irgendjemand, der nicht derselbe Typ ist, einen Charakter macht, aber ich achte da bei mir sehr stark drauf. Mhm, also einfach nur, weil es so was mit einem Wohlfühlfaktor zu tun hat und es ist dann für mich einfacher, jemanden zu machen, der vielleicht zum Beispiel, ich sag jetzt mal, ein paar Muskeln mehr hat, wie jemand, <lacht> der halt super kleinzierlich und keine Ahnung, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, Sakura aus Cardcaptor Sakura fand ich immer mega süß, mm -hmm, mega mm -hmm. witzig, ist ein Manga, der mir total gut gefällt, mein erster Username war überall Sakura, aber ich komme nie auf die Idee, diesen Charakter zu cosplayen, weil das ist halt nicht ich. Oder mhm. anderes Beispiel, keine Ahnung, Sailor Moon, wer kennt's nicht? Ich hab. Das war meine ersten Manga, Sailor Moon. Ich Natürlich finde ich Sailor Moon selber ganz cool, aber ich fand die immer halt mega nervig. Und dann habe ich mich immer auf die Charaktere <lacht> fokussiert, die. Ja, eher halt diese stärkeren Persönlichkeiten waren und
2: mhm.
0: das war dann halt Sailor Mars oder Sailor Pluto in dem Fall und so wähle ich meine Kostüme aus und deswegen kann ich schon sagen, also dass auch Ray tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist. Mhm. Egal wie viel Hate es gibt, es ist mir wurscht, ich stehe dazu. Für mich war das immer, ich auch zum Beispiel, ich fand auch Padme super, weil Padme sehr... Sie ist zwar sehr politisch angehaucht, was ich damals noch alles nicht so verstanden habe natürlich, aber mhm. sie ist halt trotzdem ein sehr starker Charakter. Also sie, sie kämpft immer für das Gute im Land oder in der Galaxie, wie auch immer, halt auch schon mit sehr jungen Jahren. Das, obwohl sie quasi in eine Rolle gedrückt wurde sozusagen. Mhm. Ja, klar, sie ist trotzdem auch eher zierlich, aber es war halt trotzdem <lacht> immer so ein, okay, hübsche Kleider und ja Charakter.
1: Ja, du hast gerade was noch gesagt. Natürlich, ich habe OC, ich habe gerade gesagt, OC Night Sister. Natürlich ist es eine Marin. Entschuldige bitte, das war jetzt mein Versehen. Das sollte jetzt nicht falsch rüberkommen.
0: Nein, nein, nein. Lustig.
1: Mit der habe ich dich ja nein. gesehen, ja, eben. ja, aber cool, dass du deine Charaktere anhand solcher Kriterien für dich auswählst. Also das ist ja auch etwas, manchmal geht man ja auch so ein bisschen einfach so mit dem mit dem Trend und sagt, naja, der Trend sagt, jetzt müsste ich eigentlich das machen, aber dass du jetzt halt sagst, nee, ich gehe halt jetzt auch mal komplett einen anderen Weg und sag, ich nehme halt jetzt irgendwas, was halt vielleicht gerade, wenn du das Sailor Moon mal als Beispiel nimmst, ich nehme halt nicht Sailor Moon, die halt so die beliebteste von allen ist, nehme halt eine von den anderen, weil die halt irgendwie so ein bisschen mehr tough sind. Finde ich cool. Ja. Aber jetzt haben wir trotzdem noch keinen Lieblingscharakter im Star Wars, richtig gesagt. Also Ray, das kam gerade so ein bisschen raus.
0: Ja, also Ray gehört schon auf jeden Fall dazu. Ich finde den Charakter, ich finde den Charakter von Thron unheimlich toll. Also ich habe den in Rebels geliebt, wirklich. Also ich habe mich so durch die erste Staffel in Rebels gequält mhm. und dann fand ich es total super. Also ein, wirklich ein Liebling. Doch, ja, Bullshit, was rede ich? Ich habe einen Lieblingscharakter, Anakin. Anakin. Okay, <lacht> ja.
1: Anakin. Okay. Da, so schwer war es doch gar ja, nicht. Ja,
0: nee, so schwer war es nicht. Mein <lacht> Cosplay drauf seid immer.
1: Okay, also das wäre also ja. etwas, was du, ähm, nehme ich jetzt die Frage einfach schon mal auf, wenn du alles Geld der Welt, alle Zeit der Welt und jede Ressource hättest, wäre das dann etwas, was du angehen würdest? Oder gibt es dann vielleicht doch noch den einen oder den anderen oder die eine oder andere Person? Also wenn,
0: wenn ich alle Ressourcen und alles Geld der Welt hätte, dann würde ich nicht Anakin machen, weil okay. der ist schon halb fertig. <lacht>
1: <lacht> okay, das ist einfach. Okay.
0: Was ich dann machen würde, das weiß ich tatsächlich nicht, da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Aber ja, also ich glaube, ich sag's mal so, ich habe früher, als ich auch gerade so mit Star Wars angefangen habe, da war ich noch im Studium mhm. und da habe ich wirklich jeden Zentrum gedreht. Ich habe mal Cersei Lannister gemacht zum Beispiel und da habe ich mhm. halt echt viel Stoff gebraucht für ein Kleid und ich habe da echt drauf gespart, weil ich hatte halt da kein Geld zur Verfügung, ich konnte nicht jobben, weil ich hatte ein Fulltime-Studium und ja, das war halt echt so, da war Cosplay halt echt so das Luxus-Ding und ich sage <lacht> jetzt mal, ich habe einen ganz guten Job und ich kann mir jetzt halt auch einfach mal Sachen leisten. Ich kann es mhm. halt mir leisten, auf die Celebration zu fahren, ich kann es mir halt leisten, eben zu sagen, okay, ich hole mir jetzt einen 3D-Drucker <lacht>
1: und <dann> mal rum. <lacht> Ja, du druckst, du druckst ja gerade oder hast du zumindest in den letzten Tagen die Kugel aus Ahsoka gedruckt. Der hat sich in deinen Stories verfolgen können. Jetzt hast du aber gerade was gesagt. Du hast einen guten Job, kannst dir deshalb vielleicht auch Dinge mehr leisten. Wenn du jetzt deine ganzen Cosplays, die du bisher so gemacht hast, nochmal so Revue passieren lässt, was wäre denn da so das, was einmal den größten Aufwand hatte, aber vielleicht auch das teuerste war? Kannst du das tendenziell Okay, sagen? Das,
0: das ist jetzt tatsächlich nicht schwer, weil, also, ich, okay, ich mach's mal so, ich mach's mal für jemanden, der jetzt nicht eine Captain mal gemacht hat. Punkt. <lacht> 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 also, okay. wenn, wenn ich Käpt'n Fasma außen vor lasse, wäre es Aloy. Definitiv. Also, ich habe die Materialien dafür im August und September jetzt diesen Jahres gekauft. Mhm. Und da ist einiges zusammengekommen. Also, es war Unheimlich viel und ich habe tatsächlich auch für das Kostüm im Verhältnis zu all meinen anderen Kostümen richtig lange gebraucht, wollte es natürlich aber auch halt eben sehr gut machen, das ist noch nicht ganz 100% fertig, aber das wird jetzt nach und nach noch passieren in den nächsten Wochen mhm. und also das war schon vom Preis her einfach, keine Ahnung, fünf verschiedene Sorten Leder und lauter so ein Kram, das das Läppert sich. Ansonsten natürlich, Captain Fassma, Punkt. Okay, <lacht> da gibt es okay. keine. Da, sowohl Arbeit als auch Preis, den ich reingesteckt habe, alleine für das Kit natürlich.
1: Ja, aber sieht natürlich auch ziemlich cool aus. Also. Natürlich Danke. wird auch hier wieder alles verlinkt, was zu verlinken ist, in den Shownotes der Folge. Das heißt aber, kannst du jetzt mal fast mal, kannst du eine Summe sagen, was die dich gekostet
0: hat? Also das Kit selber, das sind so 1000 Euro knapp, plus mhm. minus. Da kommt dann natürlich noch Versand und Customs drauf. Mhm. Dann unzählige 100 Euro in Schleifpapier, <lacht> wo man die Stunden jetzt nicht einrechnen darf, <lacht> wie viel ich da geschliffen habe. Ja, ich
1: ich glaube, das kannst du eh nie wirklich, klar, Stunden.
0: Und alles, was dazu gehört, Materiale zu strappen und sowas. Mhm. Und dann halt das Verchromen habe ich in England machen lassen, weil es eine sehr, sehr, sehr gute englische fast mal gibt. Der hat mir sehr viele Tipps gegeben, wo er das machen lassen hat, ins, direkt an äh, quasi London. Und da habe ich es halt verchromen lassen. Und das waren halt auch nochmal 800 Pfund. Aber ohne jetzt Postversand und so weiter. Ich bin dann tatsächlich auch nach London gefahren und habe die abgeholt. Okay, krass, ja. Weil das tatsächlich billiger war, wie wenn ich sie mir hätte schicken lassen wieder. Also von Deutschland aus ging, aber zurück war Katastrophe. Und dann weißt du natürlich auch nicht, was mit dem Paket passiert. Ne? Ja, also du
1: hast es darüber geschickt? Ja, genau. Und hast es dann aber abgeholt? abgeholt. Okay, okay, genau.
2: okay, okay. Ja. cool.
0: Was bei FASMA halt dazukommt, ich habe jetzt Zusatzteile mir im Nachhinein bestellt, weil ich bin halt eine Frau und äh, eine Frau hat Wassereinlagerungen. Deswegen hat, haben meine Waden nicht immer so gehalten, wie sie sollten und die wurden dann mhm. auch überarbeitet von dem Kit-Hersteller selber. Ich habe jetzt quasi noch unfertige Waden bei mir zu Hause rumliegen, die ich mal noch verkrummen lassen müsste. Und dazu kommt, wenn du die einmal getragen hast hast du so viele Kratzer dran, egal wie viel Filz unten drunter irgendwo ist, damit es nicht reibt und weiß Gott was. Und ja, es ist halt ein sehr schwieriges Kostüm, sagen wir es mal so. Also ich tatsächlich, als ich's hab, ich es getragen habe, ich habe es unheimlich gefeiert. Also ich finde ich find den Charakter nach wie vor total super, aber du brauchst permanenten Support. Mhm. Und das ist halt sehr schwierig, weil das ist so, also nicht nur Support, auch am besten noch eine Gruppe dazu,
2: mhm.
0: am besten, keine Ahnung, ein paar First-Order-TKs und noch, äh, keine Ahnung, einen Kylo Ren oder ein Offizier, damit das einfach wirkt, erstens. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dann ist das halt so die ultimative Gruppe, dass es, äh, wir hatten das halt so in Wien mit einer ein bisschen größeren Gruppe an, <lacht> weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, das war unfassbar geil. Ja. Yeah. Ich habe das Ding aus sieben Stunden durchgetragen und danach konnte man mich dann <lacht> raustragen. <lacht> Aber, ja, du kommst halt nicht vom Fleck. Und du brauchst halt permanent Support. Du siehst die Leute nicht. Natürlich rennen Kinder in dich rein. und Ja, ja also, das ist schon ja, Da läuft na, ein
1: Spiegel, da läuft ein Spiegel. Ja, das
0: auch, das auch. Oh, kann ich mal gerade meine Perücke bei dir richten?
1: Mega lustig. Okay, aber das heißt, die war jetzt aber dann insofern aufwendig, weil du halt trotzdem viel schleifen musst. Ich hab, genau, aber, ich habe
0: das alles selber gemacht, bis auf das verchromen selber, ja.
1: Aber aufwendiger war dann, oder fast mal jetzt mal beiseite, war also Aloy dann doch aufwendiger noch oder war fast mal die aufwendigste?
0: Wenn du zeitlich aufwendiger siehst, definitiv fast mal. Okay, Wenn du okay. verschiedene Arten, die man verwendet, um zu cosplayen. Aufwendig hm. siehst, dann Eloy, weil die ist halt nähen, aus Foam-Sachen basteln, 3D-Druck, yeah. lackieren, mit Leder arbeiten und lauter komische Sachen, Perücke-Style, also eine äh, 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 dieser Perücke, <lacht> das war meine erste richtige Perücke, die ich, wo, wo ich wirklich mich abends hingesetzt habe und einen Abend lang diese Perücke gestylt habe, also okay. das habe ich auch vorher noch nie so, bin eher da so der Mensch, ich ziehe sie auf der Con an und schneide sie
2: dann, <lacht> 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 ja, aber pst.
1: Ja, okay. Das hat hier, das hat keiner jetzt hier gehört. Hat keiner gehört. Krass. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist in London gewesen auf der Celebration. Mhm. Du bist ja auch auf verschiedenen anderen Veranstaltungen regelmäßig. So höre ich zumindest raus. Ja. Gibt es denn so eine besondere Anekdote oder eine lustige Erfahrung, die du während dieser Events mal gemacht hast, wo du sagst, Mensch, das erzähle ich dann immer, wenn ich von diesen Events erzähle oder wenn ich von einem Event erzähle?
0: Also ich war auf der Celebration in Chicago und auf der Celebration in Anaheim, mhm. die auch beide ziemlich geil waren. Also finde ich sogar besser wie die in London. Und in Anaheim kam dann tatsächlich jemand auf mich zu und fragt mich, "Ayo, Anne Bamberg. Und ich gucke den an und denke wow. so, what the heck? Also das ist mir in Deutschland schon das eine oder andere Mal tatsächlich passiert. So einfach, ich bin auch so, ich, so ein Blindfisch. Ich trage es also selber, keine Brille und habe super <lacht> Augen. Aber wenn ich ein Kostüm an habe, ich erkenne die Leute nicht. Ich achte da auch tatsächlich dann im ersten Moment nicht drauf. Aber ich erkenne die Leute natürlich auch im Kostüm nicht. Also ich bin da echt... Mm. Da kann meine beste Freundin vor mir herlaufen und ich erkenne sie nicht, wenn ich nicht weiß, was sie anhat. Also das ist, äh, ich bin da echt so ein totaler Blindviech und das liegt jetzt nicht daran, dass ich mich damit nicht befasse, was andere tragen, sondern einfach nur, vielleicht kann ich die Charakterzüge da nicht zuordnen, ich weiß es nicht. Mm. Und das war dann echt, also ich stand da und war dann so, oh Gott, was?
1: <lacht> was hattest du an? Voll
0: geschockt. Äh, äh, Darf Talon.
1: Okay, okay. Oh Ach, das ja. Das ist natürlich cool. Was, ja. Genau. Ja, st stimmt, ähm. haben wir vergessen. Krass, das heißt, wildfremde Person sagt: mhm. Hey, bist du das? Ja, cool. Die genau. war so wie, also <lacht> neben dem What moment was war denn
2: deine Reaktion?
0: Ich habe mich dann dran erinnert, also, ähm, das ist ein irgendwie, ich glaube, der hat sogar einen Podcast in Amerika, auch so ein Star Wars-Fan-Podcast. Mhm. Und wir haben das ein oder andere Mal auf Instagram geschrieben. Und ich habe okay. mich dann dran erinnert, dass mich jemand angeschrieben hatte im Vorhinein, ob ich da bin.
2: Und dann ah, habe ich okay. ihn die
0: Tage genannt. Aber das war halt erstmal im ersten Moment so total komisch, weil ich hatte natürlich in, auch in Chicago und in LA Momente wo ich Leute getroffen habe, die ich kannte, in Anführungszeichen kannte, über Social Media. Mhm. Und da hat man nicht diesen What-the-Fuck-Moment, weil du ja nicht direkt dann so dieses Du wirst ja halt nicht angesprochen, ne? So, yeah. Bei denen war das Die kannte ich zum Beispiel über die ray gruppe Die ray gruppe ist ja international. Das ist eine also super Gruppe für auch Cosplay-Einsteiger und so. Und da wird mhm. jedem halt geholfen. Und da hat man irgendwie so, so ein Bonding gehabt, auch unter bestimmten Leuten, die halt immer wieder kommentieren, die selber Maker von Kostümen sind vielleicht sogar und die auf vielen Kons unterwegs sind und die trifft man dann da zum Beispiel und dann natürlich ist das auch erstmal dieses, oh ja, du bist ja D&D, <lacht> aber irgendwie man kennt sich halt so ein bisschen, das Ding ist halt falsch, aber man kennt sich halt so ein bisschen und dann stehst du halt da und so ein wildfremder Kerl kommt auf dich zu. Aber es gab eigentlich sogar einen Moment, und das war in Chicago, der cooler war. Ich hatte in Chicago eigentlich sogar drei oder vier Tage Kira an. Also die ging okay. fünf Tage die Celebration. Und ich habe mich da auch als eine oder andere Mal umgezogen und ich hatte aber immer wieder mal eine Variante von Kira an. Eine Freundin von mir hat mir ein Döntel passend zu Kira genäht, die hat das Döntel von Raiden getragen. Und da waren wir auch <lacht> okay, im, cool. äh, in diesem Star Wars Celebration-Video nachher drin, mhm. mit den Outfits. Und da kam an einem Tag, wo ich Kira getragen habe, einer auf mich zu, ein Jedi. Und ich habe immer wieder gehofft, ich treffe den irgendwann mal. Und der kam und meinte, ich habe dich gestern in der Kira gesehen. Du siehst so cool aus. Ich finde das so cool, dass du Kira cosplayst, obwohl Solo-Star-Wars-Story ja jetzt nicht so erfolgreich war. Und dann hat er mir so eine kleine Kira-Puppe geschenkt. Die hängt oh. jetzt immer noch an meinem Rucksack. Yeah. Und ich habe immer mal gehofft, dass dass der mich wieder erkennt und dass ich ihm da was zurückgeben kann. Aber das war, das war leider in der Fall. Und das war so cool, der kam, der hat mir so die Hand gedrückt und war weg. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ich weiß nicht, wie dieser Mensch aussieht. Es war so cool. Ich habe mich so ultra gefreut. Keine Ahnung.
1: Das ist ja schon stark. Ja,
0: das, das war richtig schön.
1: Mega cool. Guck mal, jetzt, jetzt haben wir allein durch diese Erzählung so viele mehr Cosplays noch auf, äh, <lacht> oh aufgerufen. Gott. Am Ende haben wir wahrscheinlich noch zehn weitere. <lacht> Wenn du auf solche Veranstaltungen gehst und bist noch nicht so... Also jetzt je nachdem, was du halt auch trägst, ist es ja auch manchmal mit Bodypaint. Also jetzt gerade deine, deine Sith-Stars, Taylor, ja. Also die ist ja dann komplett mit Bodypaint auch an. Viele andere haben das ja jetzt nicht unbedingt, also deine Tweelake hat das, habe ich gesehen, aber jetzt so ne, man eine mal nicht, Ne, Aloy hat jetzt auch nur wenig Schminke. Ja. Aber wie ist denn, wenn du auf dem Weg zu so einer Veranstaltung bist und bist schon in voller Montur, gibt es denn da die, die Leute, die dann ganz besonders auf dich achten oder die sich irgendwie ganz besonders komisch angucken? Hast du da schon mal irgendwelche Reaktionen, wo du gesagt hast, ach du Schande oder mega cool?
0: Also <lacht> mega cool kriegt man tatsächlich meistens also gerade so als ich noch ich sag mal ein bisschen jünger war, da hatte man nicht das Geld für das Hotel, da ist man noch gefahren, hat einen Parkplatz irgendwo am um,
2: mm, <lacht> ja, es ruhig und genau
0: und ist dann aber da das ist dann meistens normal und da fragen ja ganz oft also gerade auch ältere Leute, oh, was ist denn heute hier, ne? So, ich hatte ich war aber immer die mit dem Auto. Das heißt, ich konnte immer ich habe immer alle eingesammelt. Und dann ja. sind wir halt relativ nah an die Conventions gefahren, also halt auch Dokomi oder sowas. Und da mhm. war das dann eigentlich auch klar, weil Gerade diese großen Veranstaltungen, die sind ja häufig dann schon bekannt und dann haben die schon 20 so Leute gesehen. Ich wurde in Berlin, wurde ich mal angesprochen, da war die Premiere von Tomb Raider, mhm. von dem neu gemachten Film mit Alicia yeah. und Kanda. Und da war ich von Square Enix gebucht mit noch anderen Mädels, die auch Tomb Ach, Raider cool. cosplayen. Das war total cool, wir waren eine richtig große Gruppe und auch unterschiedliche Tomb Raiders, das war echt total cool. Und da bin ich, weil ich arbeiten musste noch freitags, bin ich einfach nur aus dem, um drei aus der Arbeit gefallen, zum Flughafen gefahren, <lacht> habe mich dann in Tegel, war, war damals noch offen, äh, auf dem Klo umgezogen und mhm. auch fertig gemacht. Und das war total lustig, weil dann kamen immer Frauen rein. Und am Anfang sah ich noch normal aus, dann hatte ich eine Wickcap an. <lacht> und dann irgendwann kam dann das Blut ins Spiel. Und dann kam die rein und hab mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Also das war schon witzig. Und ich hatte nicht viel Gepäck dabei, aber ich hatte mhm. einen Bogen dabei Oh und ja. Äh. ich hatte halt einfach einen gespannten Bogen auf die ganze Zeit auf dem Buckel mit Pfeilen und keine Ahnung und ich bin dann halt so mit den Öffis durch Berlin gefahren. Ich habe vorher extra mich belesen, ein Bogen ist ein Sportgerät und solange man die Pfeile nicht zieht, ist alles okay. <lacht> also es das war auch alles gut. kein Problem. Ich glaube, in Berlin ist das jetzt auch nicht so schlimm wie in München, sage ich mal. Aber da hatte ich schon ein paar lustige Blicke. Also es war schon äh, <lacht> so ein Fall von, okay, wie verrückt ist die eigentlich? Ne? So, und, und halt auch irgendwie mit Blut und Dreck im Gesicht. Und, ja.
1: Das kann ja die Lara ganz gut. Genau, also auch genau. Die aus den Oder Spielen, auch ja, mit ja.
0: Wasteland das dasselbe. Also wenn du halt im Wasteland-Kostüm irgendwo außerhalb der Veranstaltung selber unterwegs bist, mhm. das ist schon immer eher so ein kleines Highlight. Das ist immer schon lustig. <lacht> Aber die meisten Leute reagieren ziemlich cool.
1: Darum geht es ja auch am meisten. Machen die dann auch Fotos? Sagen, können wir mal schnell ein Selfie machen? Also, jetzt
0: gibt auch, ja. Also, ich hatte jetzt mit Aloy, als ich die gerade am Auto angezogen habe, da kamen auch zwei, das war zwar bei der Elfias in Holland, einfach zwei, zwei junge Frauen an, die auch weder holländisch noch deutsch gesprochen haben, haben mich dann auf Englisch gefragt, ob sie ein Bild mit mir machen können. Ich hatte so ein halbfertigen Kostüm, so, äh. <lacht> aber ja, finde ich ja auch nicht schlimm. Also, keine Ahnung, bin da mal tiefenentspannt.
1: Ja, das ist aber auch cool. Das Ist ja auch so ein bisschen das, so ein Beweis dafür, dass es ja irgendwie auch cool ausschaut, wenn dann die. Leute sagen, können wir mal ein Selfie machen. Also ich ja. meine, es ist ja jetzt auch ja, stark. Jetzt hast du gerade auch, du hast schon ganz viele verschiedene Events jetzt angesprochen, auf denen du gewesen bist. Gibt es so ein favorisiertes da würde ich jetzt auch gerne nochmal in die Star-Wars-Richtung wieder mhm. gehen, so ein favorisiertes Event oder eine Con, wo du sagst, das ist ein Must-Do jedes Jahr oder zumindest wenn es auch mal stattfindet.
0: Ja, schwierig. Also das Star-Wars-Event, was es leider aber nicht mehr gibt, war für mich so ein bisschen das Legoland-Event. Ich weiß nicht, ob du da warst schon mal oder?
1: Nee, war ich selbst noch nicht.
0: Das war das, das eine Event wo zu allen Fanclubs quasi gesagt wurde, es kann jeder kommen. Mhm. Und das ist halt auch nochmal so, jeder ist halt schon viel, weil also die die German Garrison alleine hat tausend Leute oder ein bisschen mehr wie tausend so. Mhm. Ich habe leider nur noch das letzte Legoland-Event mitmachen können. Das war 2018 mhm. mit Ray und das war halt dann eben ja, vier Tage Legoland und du halt quasi. Und yeah. es waren einfach nur Star Wars-begeisterte Leute da und es war <lacht> halt so cool, weil alle Gruppen da waren, ganz viele ausländische Gäste, mhm. was halt auch richtig cool ist, was sonst ein bisschen wenig leider, weniger geworden ist leider durch auch Corona. Ja. Yeah. Und ich fahre unheimlich gerne dadurch, dass die alle so cool waren in die, ich sag jetzt mal, deutsch angrenzenden ausländischen Gebiete und nehme da mal Cons mit. Also wie jetzt eben zum mhm. Beispiel Wien oder ich war schon in Mailand auf der Katumix. Okay. Fahre gerne nach Holland auf die Cons und würde gerne auch mal nach Prag zu denen auf die Cons fahren, weil ich da auch schon mehrfach gefragt wurde. Aber also da, das selber finde ich immer total cool, einfach ins Ausland zu fahren, für dann die anderen yeah. Star Wars Verrückten zu treffen. <lacht> Und dementsprechend, natürlich bin ich auch ein riesen Fan tatsächlich von den Celebrations.
2: Mhm. Klar.
0: Warum? Weil natürlich ist da immer eine große Menschenmenge und ich habe danach das Gefühl, dass ich gar nichts gesehen habe und ich yeah. natürlich auch immer cosplayen muss, was nicht dazu beiträgt, dass ich dann mehr sehe. Aber die Leute auf den Celebrations sind, ich nenne es jetzt mal, weniger toxisch wie im Internet. Ich meine, das Problem hat nicht nur das Star Wars-Fandom, sondern halt auch eben andere Fandoms. Aber mm. gerade Star Wars-Fans sind die schlimmsten Fans, sagt man ja immer. Und äh, <lacht> Und ich finde es halt unheimlich schlimm, wenn man jemandem das eigene Fandom schlecht reden muss. Ja, yeah, ja. Yeah, und yeah. auf der Celebration hast du das Gefühl, das sind alles nicht die Leute. Es, da sind bestimmt auch welche davon dabei. Aber das sind gefühlt alles nicht die Leute. Mm -hmm. Ich habe in Chicago damals in der Menge gestanden, als der Trailer von Episode 9 das erste Mal lief. Ja. Yeah. Und da hast du nichts davon gemerkt, dass irgendjemand <lacht> in dieser Menge Episode 8 nicht mag. Und es yeah. war halt so oh mein Gott, wo bin ich hier? <lacht> genau. Und deswegen tatsächlich, also wenn ich wirklich ein Event picken müsste, ich glaube, es wäre schon echt die Star Wars Celebration. Okay. Also, ja. Ist
1: Japan Ziel für dich?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Oh, krass. Ja, schon.
0: Also jetzt nicht nur wegen der Star Wars Celebration, ich wollte schon immer mal nach Japan. Ich meine, mein, mein mhm. ursprüngliches Cosplay-Ding kommt tatsächlich doch aus dem Anime-Bereich oder aus dem Manga-Bereich. Animes habe ich nie geguckt, aber Manga-Bereich. Und ich wollte halt immer mal nach Japan. Also ja, es würde sich, würde sich also, anbieten. würde sich so zusammenfügen, es würde sich anbieten, aber mal schauen, tatsächlich ist Japan dann doch wieder eine Kostenfrage.
1: Ja, Japan ist halt gerade, dann ist äh, Kirschblütenfest gleichzeitig ja, auch ja, und das ist eh ist immer so noch schön. sehr, sehr teuer. Ja. Ja, also ich drücke dir einen Daumen, dass es was wird. <lacht> mein Neid ist dir gewiss. <lacht> <Aber dann lacht> dementsprechend
0: höre ich willst. raus, dass du nicht vorhast zu fahren.
1: Nein, nein, oh. das, das, das kriege ich dann <lacht> leider bei der Familie nicht durch. Äh, ja, verstehe ich. Eher so nicht. Ist halt dann auch wieder über Ostern, ja, ist auch ja. mal so ein bisschen schwierig, ja, so ein Thema halt. Ja. ja. Aber du hast jetzt gerade äh, durch das Legoland Event, hast du auch die Five for First angesprochen mhm. und auch dann gibt es ja auch Rebel Legion, genau. alles drumherum. Bist du denn in einer dieser Gruppen aktiv drin oder vielleicht sogar in beiden? Kann man in beiden ja. dabei sein? Ja und ja. Ja und ja. Ich bin <lacht> in
0: beiden und ich war tatsächlich zur ersten Rebel Legion, Ray, Überraschung. Ich habe auch alle Rays in der Rebel Legion approved, die man approved haben kann. Cool. Und bin sowohl gerne in der Five for First als auch in der Rebel Legion. Mhm. Ich habe meistens ja von den Charakteren, haben wir ja schon drüber gesprochen, immer so diese bestimmten Persönlichkeiten und auch wenn man mal guckt, auch Captain Phasma, die ist zwar jetzt nicht approved wegen diesem Schienbeinproblem, aber mhm. auch wenn man da mal guckt, Captain Phasma selber ist auch ein Rebell. Also, ich habe eigentlich von den Charakteren, die ich gemacht habe, nur Rebellenkostüme.
2: Mhm.
0: Wie gesagt, Captain Fassmann natürlich ist ein First-Order-Kostüm selber, aber ihr Charakter selber, wenn man das Buch gelesen hat, die ist halt mhm. rebell durch und durch. Genauso wie Jön Erso natürlich. Die habe ich als Imperial Ground Crew in der 501st. Ist aber trotzdem für mich okay. immer Jön Erso in Disguise. <lacht> Dann Kira. Kira ist so eine, keine Ahnung, Kira ist für mich auch kein klassischer böser Charakter.
1: Nee. Aber ja. oh, wobei, wenn man die Comics so manchmal liest, manchmal hat man den ja. so Eindruck, okay, doch ein bisschen. Ich meine,
0: sie ist, äh, ist Syndikatanführerin. Also, ja, eben. Braucht man nicht drüber <lacht> reden, ne? Aber sie ist halt nicht der klassische Imperial-Charakter, sage ich jetzt ja, mal.
1: Ja, sie ist nicht von Grund auf böse. Genau. Ja, das, ja.
0: Also eine Sache, die ich auch hier so zu Hause noch rumliegen habe, ist, ich habe eine ISB-Uniform tatsächlich hier und hatte mal halt überlegt, sie als entweder ISB oder Dietra äh, Miro mhm. approven zu lassen. Mache ich vielleicht auch noch, aber also das wäre so wirklich der erste böse, böse Charakter sozusagen für mich und ähm, okay. Also Und
1: das wissen wir ja noch gar nicht. Vielleicht ist sie in der zweiten Staffel Endor ja auch lieb.
0: Wer weiß, wer weiß. Mal gucken, mal,
1: mal gucken was passiert. Ja, wobei ich glaube, sie ist schon sehr sehr extremistisch, was das angeht. Also
0: ich bin schon immer eher der Rebell, aber ich bin jetzt auch nicht der klassische gute Charakter.
1: Ja, ja das ist ja, ist ja super. Also ich meine, die bösen Charaktere sehen meistens auch ein bisschen cooler aus irgendwie. Das muss man ihnen ja auch noch. Wobei, auch es schon. gibt doch cool, ich es meine, so ein beides, genau. sieht also auch cool aus. Also gerade jetzt durch ja. die
0: neuen Sachen, also ich finde, die Rebellen, die so durch Rogue One und so dazugekommen sind und auch jetzt durch Andor, die haben doch mal richtig coole Kostüme. Also ja, nicht stimmt. dieses einfach nur ein X-Wing-Suit oder sowas oder eine Bademann-Lady, sorry. <lacht>
1: Ja, das ist richtig, ja. Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast zu Hause jetzt da äh, noch die ISB-Uniform rumliegen, das würde mich interessieren, bei diesen ganzen Cosplays, die du hast, wo lagerst du die? Ja. Wie viel Quadratmeter habt ihr? Oder habt ihr vielleicht eine komplette Villa oder sowas?
0: <lacht> Denkt dran, ich würde wünschen.
1: <lacht> ja gut, ich also, ich du wohnst ja auch schon ein bisschen dann länger dann in Japan,
0: kein Problem. <lacht> also wir hatten bis vor kurzem 55 Quadratmeter und die hatte ich eine Zeit lang alleine. Okay. Da ging das. Aber diese 55 Quadratmeter haben folgendermaßen ausgesehen. Da stand die Fassmarkiste kiste da drauf stand eine Riesenbox mit <lacht> Ray-Utensilien drin. Dann war der halbe Schrank voll, wohlgemerkt nur mein Schrank, voll Kleidersäcke mit Kostümen drin und yeah. hinter meinem Bett haben sich die Ikea-Kisten gestapelt. <lacht> ja. Wir sind jetzt im Sommer umgezogen. Und wir haben jetzt so knappe 100 Quadratmeter, danke meiner Vormieterin, für einen noch okayen Preis für München plus einen Keller. Mhm. Okay. Und ich habe jetzt endlich Platz zum Kostüme machen. Und gut. die meisten sind tatsächlich im Keller gelagert mittlerweile. Also das ist, vorher war viel im Keller, aber das meiste in der Bude. Mhm. Und jetzt ist das meiste im Keller, ich habe immer das, wo ich gerade dran arbeite, habe ich immer hier oben. Auch mein, mein Freund, der macht halt, der, der ist gerade wieder ein wasteland kostüm für sich selber machen mhm. und das haben wir dann halt in der Wohnung. Ich habe ein eigenes Nähzimmer. Näh <lacht> uh. <Nee>, und Bastelzimmer. <lacht> Vorher stand der 3D-Drucker im Schlafzimmer, der durfte nur am Tag laufen. <lacht> <lacht> ja, genau. Stark. Mittlerweile geht es, genau. Aber wie gesagt, Kostüme tatsächlich sind im Keller gelagert und manche auch in einem Schrank also auf Kleid in Kleidersäcken, je nachdem. Ich habe das auch über die Jahre immer mal wieder so gemacht, mal so gemacht, wie es gerade besser ist. Die meisten sind dann irgendwie in Boxen, Hondo zum Beispiel mit der Maske und so. Mm, mm. Hin.
1: Hast du schon mal was verkauft?
2: Nein.
0: Nein.
1: Also ist jetzt auch, ich, hat mich das immer interessiert.
0: Ja, also ich weiß, das ist halt so ein Thema. Mein Problem ist, ich mache ja das meiste selbst. ja Ich würde mich jetzt nicht als eine sehr gute Schneiderin erachten. Das sieht von außen vielleicht alles schön aus, aber das sieht von innen alles nicht so schön aus. Da stehe ich auch zu.
2: Das ist so ähm, lustig,
1: das sagt das sagt ihr alle. Das echt? sagt ja jeder. Also ich glaube, ich, glaub, ich hatte noch keinen jetzt im Cost Talk gehabt, der gesagt hat, Mensch, ich bin echt gut in dem. Also also doch äh, bei Bettina und Domi, die beiden hatten, die haben es aber auch lange gelernt. Aber auch am Anfang, nö, das, das konnten wir alle nicht. Und ja. auch, also irgendwie hat bisher keiner wirklich gesagt, Mensch, ich bin da richtig gut drin.
0: Also Wodrin ich richtig gut bin ist, ich nehme mir ein, ein, ich mache ich mach ein Kostüm für ein, für, eine, für ein bestimmtes Event. Ich kann kein Kostüm einfach so anfangen. Ich brauche einen mhm. Druck dahinter. Mhm. Das erste Teil wird meistens extrem geil und da würde ich ja auch sagen so okay, das könnte ich sofort irgendwo reinstellen. kein Problem. Kein Ding. Das zweite Teil dann manchmal auch noch <lacht> und alles andere wird dann in den zwei Nächten vor dem Event fertiggestellt. Ja, genau. Also, Nacht-
1: und Nebelaktion. Ja, äh,
0: das ist bei mir eigentlich fast immer so. Also ich versuche davon wegzukommen. Es ist sehr schwierig. Es klappt schon besser. Also zum Beispiel bei Marin, so die Tunika oder so, die ist wirklich sauber genäht. Ich habe jetzt auch mittlerweile echt mal eine mir eine Nähmaschine gegönnt, weil ich habe vorher auf einer so großen Gusseisernen Nähmaschine von 1968 genäht.
1: Also es ist so groß heißt ja so ungefähr so 30 mal, 30 mal 20 oder so. Also so relativ ja, also
0: klein, so oder? So was? eine, so eine achso, Entschuldigung, ja genau. Für, <lacht> sieht ja keiner.
2: <lacht> sieht so, ja keiner. Auf jeden genau. Fall, also
0: das war ähm, damals eine Mitnehmennähmaschine, nähmaschine also so eine Taschennähmaschine quasi, ja. die, die auch so einen Zuklappkoffer hatte, wo man gar nicht so einen richtigen großen Metallkoffer drumherum hatte, die mhm. man halt, die halt transportabel war. Die wie nur 10 Kilo und keine 15. <lacht> und mhm. darauf habe ich alles genäht und ich kann genau drei Sticharten. Dementsprechend waren sowieso feine Stoffe nähen super schwierig. Also wie ich mich durch Kira gequält habe. Ich weiß, mein Kira-Shirt ist super schön genäht. Da, ich, da bin ich auch echt stolz drauf. Aber das war echt ein hartes Stück, weil das halt super dünner Stoff ist. Aber wiederum habe ich auch mein Kira-Gürtel mit der genäht und habe die Ziernähte damit gemacht durch 3 mm Leder. Also es hat halt alles so seine Vor- und Nachteile. Und jetzt habe ich halt mhm. mir eine Nähmaschine gekauft, die halt natürlich preislich halt schon eher im gehobenen Segment ist, aber mhm. die halt sowohl Seide nähen kann als auch Leder. Und das war tatsächlich mein Test. Ich bin da hingegangen, habe gesagt, so, ich habe hier ein Stück Seide und ein Stück Leder. Ich will eine Nähmaschine, <lacht> die beides kann. Weil cool. das für mich so das Wichtigste war. Also, ja, ich klar, habe jetzt natürlich. keine tausend Stickfunktionen, hat die auch, aber brauchst du nicht. Aber ja. ich muss ordentlich einen geraden Stich und auch am besten einen zick -Tack stich machen können durch alles, was ich an Materialien verwende. Ja, und wie gesagt, also ich bin schon, also mittlerweile sind die Kostüme schon, wo ich so sage, okay, man könnte sie vielleicht verkaufen. Ich habe auch schon das ein oder andere Kostüm für Leute privat genäht, mhm. wo ich dann sage, okay, die Kostüme sind so viel, Besser wie meine eigenen.
1: <lacht> Weil du einen ganz anderen Anspruch da noch hast. Weil
0: ich einen ganz anderen Anspruch habe, genau. Und auch, also ich, meine ray Tunika oder so, die sind alle schon echt, die sind auch gefüttert. Und da würde ich jetzt schon sagen, die, die könnte ich schon verkaufen, die will ich vielleicht nicht verkaufen. Mm
2: -hmm. Aber die mm -hmm.
0: Kostüme, wo ich jetzt aktuell bereit wäre, die zu verkaufen, sind einfach noch auf einem anderen Standard genäht. Und, <lacht> und da ist dann so dieser so, ja, nie. nee. Es mm -hmm, würde vielleicht mm -hmm. jemand kaufen und es würde auch vielleicht jemand sagen, das ist mir eigentlich total egal, weil Hauptsache es sieht von außen cool aus, aber irgendwie so, ich weiß nicht, ich könnte dann auch keinen Preis machen, weil ich meine, ich habe natürlich dafür Arbeit rein investiert, das darfst ja. du gar nicht zählen, ich bin ja nur Laie.
1: Naja, aber auch als Laie hast du ja auch irgendwie du, ja, deine Zeit kostet aber, trotzdem. Ja, aber das
0: kannst du ja nicht vergleichen, also das ist… Ja, klar.
1: Aber ich glaube, ich glaub, du brauchst halt einfach vielleicht auch länger als andere, die es dann halt auch dann ja, ja, vielleicht richtig. besser können und die können und dann für ihre Stunden, genau. ja gut, ja. also das, was ich bisher gesehen habe, das, was ja. du da an den an, an Kunstwerken quasi <lacht> geschaffen hast, das sieht alles sehr, sehr gut aus und klar, natürlich Fotos, das wirkt dann auch immer noch mal ein bisschen anders ja. auf Fotos, weil man sich dann gut positionieren kann, dass man vielleicht gerade so diese eine Naht nicht sieht, die ja, dann, ja. über die man sich dann ärgert, dass sie da ist, aber trotzdem, ich glaube, das ist auch das, ich glaube im Endeffekt, wenn du dann auf einem Event bist, dann geht ja keiner um dich rum und sagt, oh, das ist nicht sauber genäht, das ist nicht sauber genäht, sondern die Leute sehen dich und haben einfach Spaß dran.
0: <lacht> Ach, das sagst du. Nein, ich hoffe das, also in, 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 in,
1: meinem, in meinem laienhaften Denken. Naja, das,
0: also das Problem ist, dass ich halt dadurch, dass ich, also ich hab, vorher war ich, ich sag mal immer, normaler Cosplayer und dadurch, dass ich hm. mit Star Wars angefangen habe, bin ich halt in diese Kostümclub-Schiene relativ schnell reingerutscht, weil... Hm. Ich habe damals auf meinem ersten Event, wo ich meine Nacht- und Nebelaktion Ray getragen habe, die man heute keine mehr zeigen darf, <lacht> habe ich ein Mädchen kennengelernt, mit der ich sehr schnell mich sehr gut angefreundet habe und auch immer noch befreundet bin. Mhm. Die stand vor mir in ihrer perfekt genähten gavinger Ray mit Headwrap, mit Backpack, mit allem drum und dran. Und ich war nur so, oh mein Gott, wie schrecklich sehe ich aus? Und das war total ja. geil, weil das war das erste Mal, dass mir das passiert ist in einem, auf einer Veranstaltung wo jemand im gleichen Kostüm quasi auf mich zukam und gesagt habe, ja, geil, du cosplay Ray. Und dann war das so, okay, geil, okay, mit der kann man reden. Und das Problem, was man halt häufiger mal hat, so dieses, oh, der hat das gleiche Kostüm, oh, mit dem vergleiche ich mhm. mich, oh, sein Kostüm sieht besser oder schlechter oder genauso gut aus, oder wie auch immer, ne, so. Was ich versucht habe, nie zu tun, aber natürlich keiner ist perfekt und man denkt immer im Kopf drüber nach, wobei ich trotzdem dann auch offen auf die Leute zugehe, egal wie rum das ist, also egal mhm ob hm. jetzt mein Kostüm das schlechtere oder das bessere ist für meinem Empfinden nach und bei ihr war das halt genauso und wir haben ein Bild zusammen gemacht und das ist halt wie keine Ahnung ich, Tag egal Tag und Nacht, Tag oder oder Tag und Nacht. <lacht> sie hatte auch ihre eigenen Haare verwendet und ich hatte damals auch ein Perücke für Ray nie wieder yeah. Die existieren zwar noch, <lacht> aber nie wieder. Ja, und dann hab, hat sie mir aber total viel geholfen, hat mir die Gruppe gezeigt und hat dann mir erzählt, dass sie halt sich jetzt mit ihrer Ray in der Revolution anmeldet. Und für mhm. mich war das dann so ein, oh, geil, ein Kostümclub. Oh, geil, da melde ich mich auch an. Und mir war das damals nicht bewusst, dass, also mir war das schon klar, dass ich jetzt mein Kostüm dafür gut machen muss. Also yeah. ich habe, glaube ich, alle Teile bis auf meine Hose damals ausgetauscht. Und meine Hose habe ich dann jetzt mittlerweile ausgetauscht. Halt mein Kostüm. Gefixt sozusagen, habe Bilder gemacht und wurde approved. Also es gab so zwei, drei Sachen, so, die Farbe muss noch ein bisschen geändert werden und dann war das mhm. kein Ding, ne? So, ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich war halt in dieser Ray-Kuppe drin, da waren ultra viele Hilf helfende Hände sozusagen, die einem an die Hand genommen haben, gesagt, haben, oh, das könntest du noch machen und hier und da, die Hose ist ein bisschen zu grün, färb die mal noch mit Grau drüber oder so. Yeah. Ja, kein Problem, ne? So, und äh, ich habe da nicht realisiert, dass dadurch, dass ich dieses eine Kostüm versucht habe, perfekt zu, zu bekommen, ohne wirklich mich da jetzt, naja, ich, ich habe mich schon dafür angestrengt, aber jetzt ohne irgendwie das so wirklich so auf dem Schirm gehabt zu haben, habe ich mich in so eine Hölle begeben, dass alle Kostüme <lacht> perfekt sein müssen. Und das ah, ist ganz, ja. ganz, 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 ganz schwierig, da rauszukommen. Das ist wirklich so. Also gerade Star Wars, du weißt, diese Stoffe existieren. Du weißt, <lacht> es ist irgendwie möglich, dass der Umhang so absteht, wie auch immer. Oder dass das Cape so fällt. Oder dass dass die, die Tabat keine Nähte haben, obwohl das eigentlich unmöglich ist. Also irgendwie muss es möglich sein, ein Kostümdesigner hat es hinbekommen. Und dann ist dieser Anspruch da, dass du das halt für jedes Kostüm so machst. Nicht nur im Star Wars-Bereich, auch in allen anderen Bereichen. Was total, keine Ahnung, woher kommt das <lacht> plötzlich so? Und dann ja, und dann war das halt so irgendwie, das hat sich halt so da rein entwickelt, dass man dann echt halt versucht, das alles so detailgetreu wie möglich hinzubekommen und ja. auch am besten die richtigen Stoffe dafür kriegt, was man natürlich bei einem Padme -Kleid nicht mehr kriegt, weil der, die Filme sind über 20 Jahre alt und es schwierig. Gibt manchmal Nachmacherstoffe, aber man bekommt halt nicht mehr das Nonplusultra sozusagen. Ja. ja. Und das ist halt äh, ein bisschen mein Verhängnis geworden, weil vorher war das dann halt so und zwar auch eine Nacht und Nebelaktion, aber eine Nacht und Nebelaktion mit auch Bastion. Und jetzt ist es dann halt dieses Okay, aber ich will trotzdem diese Nähte alle noch bestickt haben. Mhm. Und das ist so ja total total dumm. Aber naja.
1: Du hast jetzt diese Ray-Gruppe das zweite Mal erwähnt, wo ja. man Hilfe bekommt und alles drumherum. Wenn jetzt jemand auf dich zukäme und würde sagen, hey, Mensch, Anne, ich würde gerne mal starten mit Cosplay, gibst du diesen einen Tipp, diesen einen Ratschlag, wo du sagst, Mensch, hätte man mir den damals gegeben, hätte ich besser mit anfangen können. Oder wo du sagst, Mensch, ich, hab, ich, bin, auf die, ich bin auf die Schnauze gefallen, deshalb sage ich jetzt jedem, mach das nicht.
0: Oh, uh, schwierig. Also <lacht> Ja, also das Problem ist, als ich angefangen habe, da gab es noch keine Kaufkostüme, da gab es keine Wigs in Deutschland, da hast du sechs Wochen gewartet, bis du irgendwas bestellt hast, da gab es mhm. keine super special Stoffe, da bist du in einer Stadt, wenn du Glück hattest, in den Stoffladen gegangen und hast Stoffe gefunden und ich hatte da super viel Glück, weil wir hatten wirklich einen guten Stoffladen, da wo ich herkomme und wenn ich jetzt heute jemandem einen Tipp geben müsste, würde ich ihm wahrscheinlich sagen, finde erstmal das Segment an Cosplay, was dir am meisten taugt. Mhm. Weil es gibt, also zum Beispiel eine Sache, die ich relativ schlecht nur kann, sind Foam-Kostüme. Zum Beispiel okay. meine Diana ist komplett aus Foam, weitestgehend. Mhm. Und ich bin einfach maximal unbegabt, was Foam-Bearbeitung <lacht> betrifft. Also an sich sind die Teile schon ganz cool geworden und ich war dann auch stolz darauf und das war so mein erstes ganz großes Foam-Projekt. Mhm. Aber ich bin auch nicht begabt, was Anmalen betrifft. Natürlich, weil ich es auch wieder zwei Nächte davor gemacht habe. Und dann muss ich noch trocknen <lacht> und so. Ne? Aber ich habe mich mit meiner Airbrush noch nicht so gut auseinandergesetzt, wie ich es gerne würde. Und da kommt dann halt viel dazu. Also gerade also mhm. bei Foam. so Und dann, und dann gibt es aber Leute, die fangen damit an. Ich weiß nicht, mhm. ob du schon mal Lightning-Cosplay gehört hast. Vom Hören, ja. Aber die gab es. Quasi vorher nicht, hat ein, hatte ein Kostüm schon, das war auch richtig gut, also für ihr erstes Kostüm, ist war Wahnsinn. Die hat ein bisschen später nach mir angefangen und die hat dann mit ihrem zweiten Kostüm damals am Blizzard kostümwettbewerb teilgenommen und hat gewonnen. sein also okay. zweites Kostüm und die hatte einen, ich weiß es nicht, aus WoW einen Dark Knight Blattelfen oder sowas gemacht. Richtig gut. Und halt das ganze okay. Kostüm entweder aus Foam oder Warbler. Also auf jeden Fall halt quasi selber eine Amor gebaut.
2: Ja. Okay. Und das
0: war wahnsinnig gut. Und die durfte dann auch nach Amerika fliegen. Da auf die BlissCon wurde sie eingeladen und keine Ahnung. Und ist dadurch dann halt super bekannt geworden. Und ist heute eine der Top-Cosplayer in Deutschland, die für alles gebucht werden.
1: Ja, das ist krass. Ich gucke guck mir das gerade ja. an. Ja. Schon Respekt. Ja, doch. genau.
0: <lacht> und das war halt echt, das war bei der so von 0 auf 100. Und die hat halt direkt ihre Sparte gefunden, was sie kann. Und yeah. wenn du dir das jetzt anguckst, die kann auch wahnsinnig gut nähen und so, das kommt dann natürlich alles mit der Zeit. Die ist mittlerweile Klar. halt auch professionelle Cosplayerin und hat halt einfach die Zeit, um sich damit auseinanderzusetzen. Aber das kommt halt mit der Zeit eben, dass, dass, dass du dann halt mehr dazu lernst. Aber wenn du am Anfang direkt deine Nische findest, ob das jetzt ein Foam-Kostüm ist, ob das Wig-Styling ist, zum Beispiel mhm. du kaufst dir jetzt ein Kostüm von AliExpress und stylst aber eine Bomben-Wig dazu, das macht mhm. schon unheimlich viel aus. Oder ob das vielleicht, es gibt gerade im Anime-Bereich viele so diese Charaktere, die so ihre Gesichtszüge immer malen, mit schwarz, mhm. ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Aber wenn du zum Beispiel gut im Bodypaint oder im Make-up benutzen bist, dann mach sowas. Also einfach finde halt für dich, also erstens der Charakter, der muss dir gefallen und nicht 25.000 anderen Leuten. Also, ja. ganz wichtig, das war das, was du eben gesagt hast. Ich persönlich nehme immer nur die Charaktere, auf die ich Bock habe und nicht die, die gerade innen sind. Mhm. Finde deine Nische, was du gut kannst und mach das erstmal. Und dann steht dir die Welt offen. Keine Ahnung, mach alles andere. <lacht> lern, lern halt Stück für Stück dazu. Und also, das ist halt dranbleiben, A und O.
1: Ja, das ist aber ein guter Plan oder ein guter Tipp, definitiv. Ja. Also, gerade dieses, diese, diesen Bezug auf diese Nische zu sagen, find erstmal das, was du wirklich besonders gut kannst. Ja. Äh, klar, Charakter, sollte man ja im Vorfeld wissen, was man eigentlich mag. Nee, ja, klar. Ja, ist klar. Cool. Lass uns mal an der Stelle kurz vom, vom Cosplay ein bisschen Abstand nehmen und einfach mal, ja, vielleicht ja, es ist trotzdem, wir bleiben irgendwie natürlich schon im Cosplay-Bereich drin. Wenn wir jetzt mal an Star Wars im Allgemeinen denken, Star Wars im Cosplay-Bereich, das, dieses Hobby-Cosplay, ist das etwas, was du mittlerweile wirklich in deinen Alltag mit einbinden kannst? Also läufst du durch die Stadt und siehst, hey, dieser Stoff und den könnte ich dafür brauchen oder das könnte ich dafür gebrauchen. also Oder gehst du mit anderen Augen durchs Leben? Und wie gesagt, wenn, wenn man es halt auch noch auf Star Wars beziehen kann, gibt es da auch irgendwas Besonderes, wo du sagst, hey, wenn ich diese Tonne sehe, denke ich an R2D2 oder so.
0: Ja, also ich bin schon also klassischer Nerd. Also bei mir ist das jetzt nicht äh, nur... Auf Kostüm bezogen, sondern auf alles bezogen. Also, ich freue mich auch immer, ich freue mich immer total, wenn man irgendwie ein Plakat sieht von irgendeinem neuen Franchise, wo ich voll Bock drauf habe oder sowas. Mhm. Da freue ich mich schon. Natürlich, also, was ganz, ganz, ganz schlimm ist, ist mittlerweile Filme gucken. Auch das erste Mal, gerade im Kino, wenn du irgendwas Sci-Fi-Fantasy-mäßiges hast, was dir potenziell gefallen könnte, du achtest so auf die Klamotten von den Leuten, das ist so schlimm. <lacht> oh, was ist das denn für ein Stoff? Oh, das sieht ja gut aus. Und oh, das ist ganz schlimm. Äh, ja, also das passiert so häufig. Tatsächlich durch den Wasteland-Bereich hat man ganz häufig so bei Sachen, die eigentlich Schrott sind oder Müll, so diese Überlegung. Kann ich das noch gebrauchen? <lacht> Kann ich das noch an ein Kostüm bauen? <lacht> also, keine Ahnung, ich habe unten auch irgendwie Fahrradfelgen oder sowas noch rumstehen, die bestimmt noch verwastelandet werden. Also, wir nennen es mal Verwastelanden. So Sachen, ja, also gerade also im Wasteland-Bereich ist es tatsächlich häufiger, was alltägliche Sachen betrifft. Bei Star Wars ist es meistens, oder bei auch so diesen typischen Marvel-Franchise und so, ich kleide mich ziemlich gerne in dem, was ich gucke. <lacht> mhm. Also ich habe immer irgendein Nerd shirt an, oder
1: Das ist gut, Nerdshirt ist immer geil.
0: Genau, also <lacht> entweder so, oder ich habe so ein Fable dafür, dass ich dann mich in die Richtung eines Charakters Kleide, ohne dass es jetzt für den Normalo erkenntlich ist, dass es halt vielleicht einfach ein bisschen schicker ist oder sowas. Also ich war mal auf der Weihnachtsfeier von meiner Arbeit, ich habe ich hab so ein Ray-Kleid, das fällt nicht auf, dass es das ein Ray-Kleid ist. Nur wenn du ganz nah ran guckst, okay. dann siehst du, da sind ganz, ganz, ganz viele kleine Ray auf dem Speeder drauf. So ganz viele Kleider. Ach, wie süß. Ja, genau. <lacht> und das ist halt auch so beige und so. Und ich habe auch einen Cardigan, der hat halt hier diese Schulter so frei, als hättest du quasi Armwraps, und dann oben halt diese Tabat's an. Und dann habe ich halt meine Ray-Schuhe dazu angezogen und habe mir halt die Buns gemacht und bin dann halt so quasi casual auf die Weihnachtsweil gegangen. <lacht> und cool. Also, sowas mache ich halt schon ganz gerne tatsächlich. Und mhm. ich habe mir auch mal so einen silbernen Stoff gekauft, den habe ich immer noch nicht vernäht. Und ich wollte da so ein kleid draus machen. Aber habe ich nichts gemacht. Ja, genau. <lacht> Ach, sowas passiert schon, ja. <lacht>
1: und was bedeutet? Star Wars für dich persönlich? Also wenn du das jetzt schon so auch ja, wenn du das jetzt so schon verwendest, auch in deinem Privatleben, also gibt es da eine besondere Verbindung zum Charakter, zu einer Handlung, wo du sagst, Mensch, ist für mich das, das ist das Nonplusultra, wahrscheinlich ist es ja auch wieder eine Ray, wenn das halt so auch dein erster Charakter war, ja. den du, den du gekosplayt hast, aber ähm, weil du sagst ja auch starke Frauen, hast du ja eigentlich ja gesagt, das ist ja, vielleicht kann man es ja gar nicht auf einen Charakter alleine beziehen, aber wenn wir von starken Frauen sprechen, wo ist denn Leia?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ich aber tatsächlich <lacht> nie was mit dem Charakter anfangen können.
2: Okay, okay. okay.
0: Also, ich mag die Originals. Ich mag aber weder Luke, noch Han Solo, noch Leia.
1: <lacht> okay, das ist das ist in der Tat selten, ja? Doch? Ja,
0: also, ne, falsch nicht, ich mag sie nicht, aber es sind halt irgendwie so, ich mag zum Beispiel den jungen Han Solo unheimlich gerne, also da war ich total überrascht, weil ich dachte, ey, was willst du eigentlich mit einem Han Solo-Film? Es ist also, oh Gott, <lacht> ne, so, und dann habe ich den Trailer gesehen, Kira hat mich dann eh direkt umgehauen, die kommt da aus dem Falken raus, geil, ne, so, oh mein mm. Gott, oh mein Gott, Chewie ist dabei, ich liebe Chewie, Chewie ist super. Und habe ich den Film gesehen, dachte zuerst so, boah, der Typ sieht halt nicht mal aus wie Harrison Ford. Hat mich komplett vom anderen überzeugt, weil der einfach, wie der gespielt hat, für mich ganz klar der junge Han Solo war. Und dadurch habe ich vielleicht zu dem Charakter zumindest ein bisschen mehr Bezug gehabt, auch yeah. in den Originals jetzt gesehen. Ich fand Darth Vader halt natürlich immer cool. Also <lacht> so... Für mich war es halt immer <lacht> zuerst Anakin und dann Darth Vader, weil ich halt, wie gesagt, die Prequels natürlich mm. zuerst auch gesehen habe, yeah. ein Stück weit. Und Luke fand ich immer nur wahnsinnig nervig maximale Heuboje. Keine Ahnung. Leia war so, ich sag mal so, ich, ha, ich habe nie was gegen Leia gehabt, aber sie war jetzt nicht so mein, ja, keine Ahnung. Sie war halt diese Prinzessin in Nöten. Sie ist ein starker Charakter, ist schon richtig, aber ich war halt nie die Prinzessin. Und dadurch, mhm. dass sie halt auch gerade im ersten Teil halt die Prinzessin von Aldaran ist und so, war das halt immer so ein, ja. Okay. okay. Sie existiert halt. Es ist, ich mag ja den Film ganz. Also ich mag ich mag die Lichtschwertkämpfe. Ich mag alles drumherum, aber ja. die Charaktere waren halt nie so die, mit denen ich mich identifiziert habe und deswegen äh,
1: Es ist ja nur fair. Wobei genau. ich mir bei dir eine, eine Rebel Officer Leia aus, aus Episode 5 sehr gut vorstellen könnte von Hoth mit dem, mit dem Outfit, was sie auf Hoth hat.
0: Okay, das, das höre ich tatsächlich zum ersten Mal so.
1: Meine fünf Fünfhändige, also um Gottes Willen, ja, bitte. Ja. Also äh, schau ja, meine... es dir nochmal an. vielleicht Nein, ja, es ist halt ein
0: weißes Kostüm und das ist dasselbe Problem, was ich mit der arena Padme habe. Ich wollte immer die Arena Padme machen, weil es das einfachste Kostüm von Padme ist, aber weiß und meine Figur war immer so ein. Okay.
1: Ja, gut, okay. Ich weiß, und weil ich, okay. ist schon zu weiß. <lacht> ja. ja, gut, okay. ja Das ist ein Punkt, äh, valide, kann, man, kann ja. man. Ja, okay, alles klar, weiß ich weiß ich Bescheid. Ich finde es trotzdem könnte passen.
0: Okay. <lacht> sie, Le Lea hat mit Abstand die coolsten Frisuren. Also ich mag die Ray-Frisur, keine Frage. Die padme frisuren sind mir zu crazy an manchen Stellen. Also sie hat auch, sie hat auch sehr schöne, also gerade die, wo sie so in Disguise ist. Aber die Lea-Frisuren waren halt immer. Ich, ich ma mache mir auch selber total gerne irgendwie so eine Flechtfrisur oder so. Also äh ja, genau, Baseballs mache ich mir sehr häufig zur Arbeit.
2: Also <lacht>
1: cool. Du hast vorhin was gesagt gehabt, wenn es um das Thema so Leute ansprechen geht. Also wenn man sagt, hey, mein Cosplay ist vielleicht das, Schle äh, das Schlechtere, aber vielleicht sehe ich auch bei dir einen, einen Fehler. Kritische Stimmen oder negative Kommentare. Ich meine, eine konstruktive Kritik ist ja immer etwas, was sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll ist, so wie du es ja dann auch machst. Die Leute direkt ansprechen und sagen, hier, was denkst du dazu oder ja. ich würde dir gerne dazu was sagen. Aber wie ist es denn bei dir in deinen Instagram-Kommentaren? Hast du da negative Kommentare schon mal gehabt und wenn ja, wie bist du denn mit diesen umgegangen?
0: Also ich glaube, jeder, jeder hat schon mal negative Kommentare gehabt. Also ich bin selber keiner, der zu jemandem geht und sagt, ich habe da einen Fehler in deinem Kostüm gefunden. Das finde ich bei mir, aber das finde ich bei keinem anderen. Also ich gehe bei keinem, egal ob ich denke, mein okay. Kostüm ist das Bessere oder sein Kostüm ist das Bessere, es ist mir wurscht. Ich gehe dahin mhm. und sage, boah, hast du ein geiles Kostüm? Mhm. Finde ich geil, dass du den gleichen Charakter magst wie ich auch. Also das ist bei mir, ich, ich finde das ein absolutes No-Go tatsächlich, zu jemandem hinzugehen, den man nicht kennt, der nicht nach deiner Meinung gefragt hat, um zu sagen, da hast du einen Fehler im Kostüm. Also das, mhm. diese Eigenart haben Leute, aber ich yeah. finde, dass, wenn mich jemand fragt, dann bin ich ehrlich und dann sage ich halt auch so, ähm, gerade wenn es jetzt um die Rebel Legion geht zum Beispiel, ich bin da ähm, BMO, das ist quasi wie bei der Five of First der GMO, das ist die, die halt für die Kostüme zuständig sind, nur mhm. dass bei der Rebel Legion ich nicht diejenige bin, die judged. Ich bin nur diejenige, die halt die Sachen weiterleitet und auch mal Fragen beantwortet zu Kostümen und so. Mhm. Und wenn wir dann halt Anfragen haben, natürlich muss ich ehrlich sein. Ich muss dann sagen, okay, dein Kostüm, so wie es ist, kann jetzt nie, wird nicht in der Revolution aufgenommen. Du musst da vielleicht dir das nochmal genauer angucken, ändern, das und das, aber dann natürlich mit konstruktiv immer. Was kannst du ändern? Hier, guck dir nochmal das Bild an oder sowas. Gerade hm. wenn ich mich mit dem Kostüm auskenne, also bei Race ist zum Beispiel der Fall, aber wenn das jetzt irgendein Partnerkostüm kostüm ist, wo dann irgendeine Naht falsch ist, dann werde ich das garantiert nicht sehen. <lacht>
1: also. Aber du gehst immer mit dem Ziel quasi ran. Also, ich meine, das ist ja das Ziel, was ja die Rebel Legion als auch die Five for First ja. hat, dass man die Leute ja schon irgendwann mal approved bekommt, also die ja, Kostüme. Klar, auf jeden Fall. Da, deshalb muss es natürlich konstruktiv sein, dass man ja. sagt: guck mal, passt jetzt nicht, aber das wäre besser. Oder ja. ja, das könntest du machen.
0: Aber wirklich nur, wenn man halt gefragt, wird. Und auf der mhm. anderen Seite finde ich es auch uncool, wenn jemand dann auf dich zukommt. Wobei das ist, also tatsächlich kostümbezogen mir eigentlich bis jetzt immer nur im positiven Sinne passiert und nicht im negativen Sinne. Also ich glaube, ich hatte okay. tatsächlich noch nie jemand, der gesagt hat, irgendwie so, mir ist jetzt aber aufgefallen, dass das da stimmt nicht ganz. Also von Freunden, wo man aber sich kennt, ist es was anderes. <lacht> Gerade mhm. bei Hondo. Also ich habe da so einen <lacht> Freund, mit dem ich am Hondo-Rum rumbasteln bin, weil wir wollen den irgendwann mal so gut haben, dass er halt für die Legion perfekt ist. Aber mhm. äh, da tun wir uns halt natürlich auch gegenseitig so ein bisschen pushen, nenne ich es jetzt mal. Und dann ist da halt dann schon so dieses, ja, aber du hast die Handschuhe ja noch gar nicht. So, ja, ich weiß, ich, war, ich hatte noch <lacht> keine Zeit. Nee, aber ansonsten in den Instagram-Kommentaren, natürlich hast du mal das eine oder andere, äh, gerade jetzt bei mir auf die Figur bezogen, halt Bodyshaming dabei, wo ich aber... Ich weiß, wie ich aussehe. Ich kann das am besten abschätzen, ob mir die Figur taugt oder nicht. Mhm. Jeder arbeitet irgendwo an sich selber. Und wenn dir es nicht passt, dass ich das Kostüm mit der F Figur anziehe, dann ist das dein Problem und nicht meins. Ja. <lacht> so das gehe kann ich man daran. Ja weg,
1: Kann man ja einfach weggucken.
0: <lacht> genau. Ja, genau. Scroll einfach weiter. Und den Kommentar kannst du natürlich lassen. Den kannst du dir aber auch sparen, weil ich lösche den nämlich nur genau jetzt. Mhm. Okay. Ich bin da, ich antworte da auch gar nicht, reagiere da gar nicht drauf. Mhm. Kommt tatsächlich extrem selten vor. Ich hatte das mal bei, bei äh, Tomb Raider, weil die halt einfach ein figurbetontes Shirt an hat, eine eng anliegende Hose. Und da siehst du halt einfach, wenn du auf dem Bild gerade mal nicht perfekt gepost hast. Ich muss dazu sagen, ich bin selber ja sehr kritisch. Also gerade, wenn ich ein Shooting hatte ich achte da extrem drauf. Yeah. Ich will nicht, dass ein Fotograf ein Bild von mir abändert, also das nicht falsch verstehen, ich will nicht, dass irgendwas gefotoshoppt wird im Sinne von dünner gemacht oder mehr Muskeln oder figurbetonter oder einen schöneren Ausschnitt. Also das will ich gar nicht. Also das sage ich auch immer bei meinen Shootings dabei. Mhm. Aber ich achte natürlich jetzt bei der Bilderauswahl darauf Und wenn dann ein Fotograf mal ein Bild postet, was ich jetzt ein bisschen unvorteilhafter finde, dann ist es halt so passiert. Vielleicht sieht das auch sonst kein einziger, aber ich sehe es halt. Ne? Ähm, Man ist ja ist selbst immer genau, der größte Kritiker. Ja. Mhm. Und von daher, wie gesagt, ich stehe dann da drüber, weil in dem Moment, wo ich das Kostüm anhatte und auch die Bilder gemacht habe, habe ich mich da wohl gefühlt. Es ist jetzt, ich habe gerade halt, ein Shooting mit Arwen gemacht, ich habe dasselbe Kostüm fast genau in demselben Zustand vor zwei Jahren schon mal angehabt und da haben mir die Bilder gar nicht gefallen, da habe ich auch fast nichts von gepostet, da gibt es ganz, ganz, ganz wenige Bilder von nur. Also es hm. gibt viele Bilder, aber wenige, die online sind. <lacht> Und weil ich mich da einfach auch nicht wohl gefühlt habe. Und jetzt habe ich das Kostüm einfach nur ein bisschen raufpoliert sozusagen, habe ein paar Accessoires und verschönert und habe das Schwert nochmal ordentlich angemalt und so. Und aus irgendeinem Grund gefallen mir die Bilder alle besser. Und wie gesagt, meine Figur hat sich seitdem nicht verändert. Und das Kostüm ist nach wie vor, also wirklich, dieser Mantel ist ja eins zu eins der gleiche. Ich habe den nicht mhm. umgenäht. Und keine Ahnung, manchmal ist es halt einfach auch tagesformabhängig oder sowas. Ja. Natürlich ist es dann noch blöd, wenn du dich gerade nicht so wohlfühlst, dass du dann noch einen blöden Kommentar bekommst. Und deswegen sortiere ich da halt schon aus. Hm. also hm. Ich sag mal, bei den Wasteland-Kostümen bin ich ein bisschen unkritischer. Da ist es meistens so... Durch Make-up und alles, was du so an dir dran hast, es ist es eh wurscht, ich bin halt eine etwas stämmigere Person und habe auch ein bisschen mehr Muskel wie so die eine oder andere Frau und da passt das dann halt aber auch wieder rein halt so als Warrior, aber ja, wie gesagt,
2: mm, okay. es kommt ein bisschen auf ja. das
0: Kostüm drauf an.
1: Klar, aber weil du gerade Arvin ansprichst, das, was du jetzt da gepostet hast, das, das eine Bild bisher, finde ich schon cool mag ich sehr aber ah, und wegen dir ich hatte es ja schon geschrieben habe ich jetzt wieder angefangen Herr der Ringe zu schauen yeah. danke dafür wieder ein paar Stunden <lacht> <in> meines Lebens <lacht>
0: tatsächlich wenn ich mich ja. zwischen Star Wars und Herr der Ringe entscheiden müsste ich wüsste nicht ob Star Wars die Nummer eins wäre
1: uiuiui ui, ui, ja gut das äh, also die, die Also Frage da ist bin ich ich, bin so, von, <lacht> ich
0: bin so ich weil jedes Mal wenn ich irgendwie mit Herr der Ringe wieder in Berührung komme ist es wieder so dieses oh, oh, wie schön. <lacht> und ich glaube wäre Herr der Ringe also da, da bin ich auch fest überzeugt von, wer Herr der Ringe, die Filme, die damals quasi so rausgekommen sind, wie sie rausgekommen sind, heutzutage hm. rausgekommen, wir wären mit Cosplayern überschwemmt worden. Anzunehmen, Ja. anzunehmen. Das war ja. immer so mein Ding, so.
2: Ha, echt, Herr <lacht> der
1: Ringe. Herr der Ringe, wir haben Lara Croft, wir haben verschiedene Franchises, die du ja abdeckst mit deinen Cosplays. Gibt es da so... Wenn du ja mit mit Star Wars jetzt im Vergleich ziehst, gibt es da besondere Herausforderungen mehr? Also ich meine, jetzt mal abgesehen, jetzt vielleicht vom Approven-Lassen, vom Kostüm, äh, wo du sagst, Mensch, in der, alleine in dem Prozess des Erstellens ist es viel, viel anstrengender oder ist es eventuell vielleicht sogar viel, viel leichter? Also ich glaube, die die Wastelands, die du jetzt erwähnt hast, die sind ja relativ einfach, weil man sagt, hey, diese kaputte Pfanne, wie könnte ich mir du. an den
2: Analysten.
1: So habe ich es zumindest jetzt gerade rausgehört, aber jetzt so bei Arvin oder jetzt bei Lara Croft oder auch bei, bei Sylvie von Loki, im Vergleich zu Star Wars, hast du das Gefühl, das ist eine andere Herausforderung?
0: Also gerade bei den Sachen, die im Fernsehen laufen, mhm. ist es eins zu eins das Gleiche, aus dem ganz einfachen Grund, diese Kostüme existieren, wirklich, die gibt es. Arwen hat man schon in Ausstellungen gesehen, Sylvie, die Kostüme sind teilweise von ähnlichen Designern erstellt worden, mhm. ist auch Disney, die sind das Gleiche. Also für mich ist das eins okay. zu eins das Gleiche. Zum Beispiel, also ich liebe zum Beispiel Captain Marvel und ich will da jetzt auch den neuen Suit machen. Da ist eine andere mhm. Herausforderung, weil es vielleicht andere Materialien sind, die da primär verwendet werden, zum Beispiel gerade bei so einem Superhelden-Suit. Ist halt viel mit Spandex, mit Sachen, die halt stretchy sind. Mhm. Kann ich gar nicht nähen, bin ich mega schlecht. Kara Car <lacht> Dune hatte so Teile dran. Oh Gott, ich habe die so schwer getan und das Teil ist viel zu groß geworden, weil ich, keine Ahnung, einfach mega schlecht da drin war, das zu nähen. Mhm. Aber bei Wars hast du dann wieder die andere Herausforderung: du hast nur Naturstoffe, die sind alle super teuer oder also im Verhältnis zu. Polyesterstoffen viel teurer. Mhm. Sie sind teilweise schwerer zu finden oder müssen noch gefärbt werden, weil die Kostümdesigner Cosplayer lieben. Und <lacht> auf so Sachen achte ich ja dann halt natürlich schon auch. Von daher, also wie gesagt, also alles, was im Fernsehen läuft, ist die Herausforderung sehr ähnlich, weil die Kostüme okay. existieren. Also da hat man einfach diese, dieses Ding, das kannst du irgendwo kaufen. Mhm. Das heißt, erstmal sourcen ist halt schon auch ein sehr zeitaufwendiger Job und dann halt wirklich die Erstellung des Kostüms, das gibt sich meistens nicht viel. Also, das ist gerade bei allem, was im Fernsehen läuft, was noch nicht so ganz abgespaced ist, wie jetzt zum Beispiel Dune oder sowas, mhm. sind es doch alles immer mehr oder weniger ähnliche Schnitte, die man halt irgendwie vielleicht auch schon mal gemacht hat oder so. Mhm. Klar, Krasse Kleider ist nochmal eine andere, eine andere Herausforderung, das ist ganz klar, also hier Game of Thrones zum Beispiel, die Kostüme existieren auch alle, die sind halt alle auch mhm. schon sehr krass aufwendig, Stickereien und so weiter. Wie gesagt, gibt sich alles nichts, ist halt der Fokus, je nachdem, ob es jetzt halt eher die Rüstung wird oder halt eher das Kleid mhm. oder eher halt das, keine Ahnung was es da okay. halt auch so gibt. Oder bei Silvi ist es eine Lederkorsage zum Beispiel. Also tatsächlich habe ich da Leder gewetfoamed und ja. Mhm. Bei Tomb Raider oder bei Aloy zum Beispiel, da war mein primäres Problem, herauszufinden, was für Materialien man verwenden könnte. Mhm. Und das war damals auch mein Problem, warum ich mich so schwer tue, Charaktere aus Animes und Manga zu machen. Wie gesagt, ich hab, bin mit Mangas aufgewachsen, ich habe Sailor Moon gelesen, also ich habe also hab die verschlungen, ich habe hier noch alles Mögliche an Manga stehen, unter anderem <lacht> Yu-Gi-Oh! und keine Ahnung, ich liebe die. Mhm. Aber ich fand da die Kostüme erstellen so schwierig, weil erstens, du hattest keine Ahnung, was für einen Stoff du verwenden sollst, du hast halt irgendeinen Stoff gekauft, der die Farbe hatte. Und ja, nachher sah ja. das total komisch aus, weil der zum Beispiel total <lacht> reflektiert hat. Oder das heißt, das Beispiel, der Stoff hat zwar dann die Struktur in der etwa gehabt, aber der war viel zu dünn für so ein Kleid zu nähen. Und das war halt einfach so dieses Laienhafte, also, wo ich dann noch keine Ahnung hatte. Dann musst du gerade bei so Anime-Manga-Charakteren musst du mit einberechnen, dass es bei denen keine Schwerkraft gibt. Und da steht alles einfach ab. Und <lacht> Das ja, zum Beispiel okay, ist auch Also Ich, ich habe ganz, ganz lange, fünf Jahre oder so, habe ich Final Fantasy XIV gespielt. ist ein total tolles mhm. Spiel. ist ein MMORPG, was halt auch nach wie vor super läuft. Und die Charaktere, ey, die haben so coole Outfits. Und ich habe da auch ja, zwei Charaktere stimmt. fast fertig gemacht. Die sind so irgendwo mhm. in den bösen Boxen, die noch von nicht fertigen <lacht> Kostümen. Und die sind halt auch Also das eine, das geht, das ist ein Kimono, der ist halt nur ein bisschen aufwendiger gewesen, aber das andere, das trotz jeder Schwerkraft. Das hat dann irgendwie so komisch abstehende Teile. Bei League of mhm. Legends ist genau dasselbe. Und das ist, das ist für mich halt eine ganz andere Herausforderung, weil das ist was, was nicht von einem Kostümdesigner erstellt wurde, sondern von einem Grafiker. Weil der Grafiker hat alle, Frei also alle Freiheiten. Der kann, yeah, yeah. der kann sämtliche Strukturen drauflegen und so weiter. Und der kann alles trotz Schwerkraft schweben lassen und so weiter und so fort. Oder durchsichtig machen und die Waffe schwebt dann irgendwie mysteriös.
1: Okay, das ist interessant, ja.
0: Genau, also das ist für mich eine, eine ganz andere Herausforderung. Und was ziemlich cool ist bei realistisch gehaltenen Spielen, das klingt jetzt auch wieder so falsch, aber wie bei Tomb Raider oder, oder Horizon Zero Dawn oder mhm. wo habe ich das jetzt vor kurzem gesehen? War das Baldur's? Nee, Baldur's Gate noch nicht, glaube ich. Aber Ich habe noch was anderes gesehen. Da gibt es teilweise Cosplay-spezifische Seiten von den Entwicklern, mhm. wo hochauflösende oder was du auch teilweise schon im Spiel machen kannst, Horizon Zero Dawn hat einen Fotomodus, der ein Traum mhm. für jeden Cosplayer ist, <lacht> wo du hochauflösende Bilder hast und bei diesem Cosplay-Guide von Horizon, da steht für verschiedene Kostüme von Aloy, was für Materialien das sein sollen.
2: Ach was, okay. Also
0: wirklich und das Krasse ist, bei, also jetzt auch gerade wieder bei Aloy, da konntest du so heranzoomen, also ich habe mit der PS5 die Bilder, die Aufnahmen gemacht, ich konnte auf den Bildern auf dem Handy so heranzoomen, dass ich dir sagen konnte, der Designer oder der Grafiker von diesem Spiel hat die, das, was sie oben anhat, diesen Brustwickel, wie auch immer, mhm. hat dem eine Leinenstruktur gegeben. Der wollte, dass es Leinenstoff ist. Und das ist total krass. Also das ist so, das ist Total abgespaced, weil du dann im Endeffekt quasi bei diesen, gerade bei den neuen Games, genauso rangehst wie eigentlich auch bei Star Wars und so weiter, weil es ist ja alles, was was irgendwie dann einen Hintergrund hat. Auch bei, ja, bei, bei, bei Tomb Raider, da gibt es teilweise, also da, da haben die von diesem Remake die Boots, das sind eins zu eins nachgemachte Army-Boots von der US Army. Mhm. Und diese die Jungle Boots heißen die. Und die haben die genauso grafisch dargestellt, wie sie halt in Wirklichkeit sind. Und das ist total geil. Also es ist halt echt, klar, du musst da natürlich gut. auch noch drauf kommen, dass es die sein könnten. Da geht dann halt klar. immer noch ein bisschen Zeit rein. Aber Hut ab, <lacht> es macht Spaß.
1: <lacht> ja, mega cool. Ja Mensch, lass uns noch eine abschließende Frage in den Raum werfen. Einfach so, weil ich das immer auch nett finde. Die meine Gäste dann auch nochmal kennenzulernen, auch auf einer anderen Ebene. Was hast du denn neben Cosplay, also ich meine, ich habe ein paar Sachen jetzt gehört, aber was hast du neben Cosplay oder auch neben deinem Beruf, denn, ist der Beruf ein Hobby? Nein. Was hast du noch für Hobbys? Wo findet man dich denn noch
0: ja, also Zocken habe ich jetzt genau, vorgenommen. Genau, Also, ich, ich Keine Ahnung, ich habe mit 15 angefangen zu zocken. Äh, das war tatsächlich auch Das erste Kos äh, Kostüm war von äh, damals Ragnarok Online. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ah, kenne ich, ja. Ja, das war also, ach, das war so ein schönes Spiel. Das, da habe ich auch ganz, ganz, ganz viele tolle Leute drüber kennengelernt, mit denen ich teilweise sogar noch Kontakt habe. Mhm. Erste verbotene Gildentreffen und so, wo ich eigentlich gar nicht hin durfte. <lacht> und so Geschichten. Ich treffe mich unheimlich gerne halt mit Leuten, die ich mag. Ja. <lacht> yeah. Also das muss jetzt nicht irgendwie in Verbindung mit irgendwas sein. Also das kann natürlich sein Kino gehen oder sowas, aber mm. das kann halt auch einfach mal nur zum Kaffee sein. Das war jetzt halt durch Corona das so ein bisschen gelitten. Ja. Und ich freue mich da halt jetzt immer, also wenn genau, wenn ich mich halt da mit Leuten treffen kann, ist natürlich jetzt quer durch Deutschland immer ein bisschen schwierig. Durch Cosplay lernt man dann halt Leute kennen, mit denen man sich gerne öfter treffen würde.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Und da ist es dann Immer so ein bisschen schwierig, irgendwie, keine Ahnung, drei oder fünf Stunden halt durch die Gegend zu, zu fahren, um, um dann jemanden zu treffen. Aber gut, da gibt's ja dann sowas wie Skype oder sowas geht ja auch. Klar. Wie gesagt, sowas unheimlich gerne, dann halt wirklich mal einen Abend hier vorm Fernseher hocken und zocken. Ich bin jemand, der erst seit letztem Jahr seine allererste Konsole hat. Okay, ich hatte einen Game Boy Color, aber Sonst das ist ja keine
1: Konsole, genau. Handheld. Genau, das Handheld,
0: <lacht> genau. Äh, sonst, seine allererste Konsole hat, ich war früher das maximale PC-Kind, ich habe World of Warcraft gezockt, ich habe nicht vor Speed gezockt, also ich habe wirklich querbeet alles, aber am PC. Jetzt halt, und natürlich Tomb Raider. Und jetzt habe ich halt eine Konsole und die mache ich manchmal an. Und tatsächlich habe ich mir aber da vorgenommen, anders wie beim Cosplay, ich hole mir dann quasi dieses eine Spiel, wo ich jetzt gerade am allermeisten Bock drauf habe, das war halt dann natürlich mhm. am Anfang direkt hier Jedi Fallen Order. <lacht> Sehr gut. Und, und dann Horizon Zero Dawn eben. Das war halt so, so lange auf meiner Bucketliste, die ich dann wirklich so nacheinander halt komplett dann durchspiele. H halt so, so weit es mir dann halt noch Spaß macht. Ähm, und halt mhm. Story-Mode mhm. sowieso komplett. Ich bin jetzt da kein krasser Zocker mehr, der dann irgendwelche Ambitionen hat. Aber gerade diese Story-Spiele will ich halt schon auf irgendwie höherer Stufe und dann halt wirklich komplett durchgespielt haben. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, hätte ich die Zeit dazu, ich wird wahrscheinlich wieder Final Fantasy 14 anfangen und Hardcore Raiden <lacht> gehen, weil was anderes kann ich nicht. Also wenn ich so ein Spiel spiele, ich bin dann derjenige, der, keine Ahnung, Server first. und
2: <lacht> Ah, okay, ja, so. genau. krass, krass, Ich habe auch
0: ziemlich lange League, League of Legends gespielt und ich glaube, das Beste, was ich war, war Platin 4 und so. Aber die Community da ist so toxisch, dass ich da
1: Ja. Das stimmt. Das habe ich auch schon gehört.
0: Ja, das ist äh, sehr, sehr krass. Also da, da denkst du echt, du spielst für Zwölfjährigen permanent. Und tatsächlich, die motorischen Fähigkeiten werden ja auch langsam, langsamer. <lacht> ich meine, dagegen ja. mache ich tatsächlich auch was. Also ich habe unheimlich Spaß an Sport. Ich hatte immer Spaß an Sport. War jetzt die letzten drei, vier Wochen sehr faul. Aber ich gehe mal gerne schwimmen oder so. Mit Arbeitskollegen auch. Und ja. Fitnessstudio sowieso. Aber äh, jetzt habe ich wirklich wieder Lust darauf, auf was auch durch den Umzug, an dem Umzug liegt, wirklich ein Kostüm zu arbeiten. Also das ist mhm. echt so, ich, ich habe auch wieder Bock, mir da wieder was beizubringen und so. Mein 3D-Drucker gestern komplett geputzt, dass die Drucke wieder noch besser werden. Und,
1: und du hast ein Nähzimmer, es muss genutzt werden. Ja, ja,
2: ich habe ein Nähzimmer,
1: das ist total toll. Cool, Anne. Dann danke ich dir, dass du uns einen so tiefen Einblick in deine Cosplay-Entwicklung ja, auch gegeben hast und auch in deine Cosplays im Allgemeinen. Ich möchte dir natürlich jetzt, wie das bei mir so üblich ist, das vorletzte Wort mehr oder minder überlassen. Also wenn du uns noch irgendwas mitgeben willst, dann feel free.
0: Wenn ihr anfangt zu Cosplay, habt bitte Spaß daran und macht es nicht, weil ihr irgendwie für irgendjemanden, perfekt sein wirst, sondern weil ihr für euch den Charakter macht und Bock drauf habt, den darzustellen und
1: super. Ja. Ich finde das abs absolut cool. Dann nehme ich das jetzt auch einfach mal genauso mit und gebe das dann auch äh, auch so an jeden Weiter. <lacht> Hört auf die Frau. Ich glaube, sie weiß, wovon sie spricht. Mit elf Jahren Cosplay-Erfahrung ist das schon, glaube ich, etwas ja, top. Cool, Anne, dann hab ganz vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und uns da hast dran teilhaben lassen. Und die Zuhörenden jetzt unter euch, ihr werdet in den Shownotes dieser Folge natürlich den Account von Anne finden und lasst da gerne ein Follow und ein paar Herzchen da. Schaut euch auf jeden Fall mal die ganzen verschiedenen Cosplays an, ob Star Wars oder ob andere Franchise, alle toll geworden. Und an dieser Stelle möchte ich mich verabschieden, bei dir als auch bei allen anderen und sage, möge die Macht mit euch sein.
0: Tschüss!